0: Ist Kunst systemrelevant? Eine wichtige Frage. Auf der einen Seite wahrscheinlich nicht. Ich werde vielleicht auch ohne Kunst überleben, aber die Frage ist, ist es nicht trotzdem ein doch viel bereicherendes Leben mit Kunst, weil ich etwas habe, um mich damit auseinanderzusetzen, auch Dinge anders zu hinterfragen? Sagt Sebastian Pflumm, Geschäftsführer der
1: Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank, der heute bei uns im Podcast Kunstpause des Stoberkreis der Freunde der Nationalgalerie Berlin, zu Gast ist und mit dem wir wie immer zum Anfang dieses Podcasts, dieses Gesprächs in die Sammlung der Nationalgalerie
2: hineingehen. Und wir gehen wohin, Michael? Wir gehen zu Otto Dix, zu den Skatspielern. Ein äh, ja sehr drastisches Werk, kann man so sagen. Es wurde von den Freunden gekauft, aber bevor wir da gleich einsteigen, erstmal äh, Hallo Sebastian nochmal an dieser Stelle und Warum hast du dir die Skatspieler von Otto Dix ausgesucht?
0: Hallo lieber Felix, hallo lieber Michael. Ähm, tatsächlich ist das ein Werk, was mich schon über Jahre oder man muss inzwischen ja schon sagen Jahrzehnte äh, begleitet und auch beschäftigt. Äh, das Original habe ich in Berlin in der Neuen Nationalgalerie gesehen und war total fasziniert, ob der Tiefe, ob der ganzen Unterschiedlichkeit der Materialien, aber ich habe auch Kunstgeschichte studiert und da taucht dieses Werk natürlich mit den drei anderen Werken sehr oft auch. Somit war das äh, immer wieder Thema im kunstgeschichtlichen Studium und dann einfach auch natürlich das Sujet, das Ganze, was abgebildet ist, hat ja auch eine wahnsinnige Tagesaktualität und daher habe ich mir dieses Werk ausgesucht.
1: Vielleicht kannst du es, wir sind ja ein Hörformat, den Hörerinnen mal beschreiben, was dort für eine Szenerie zu sehen ist, wer da eigentlich Skat miteinander spielt
0: Gerne. Also wir sehen sozusagen von links nach rechts drei kriegsversehrte Kriegskrüppel. Das sind äh, Menschen, die im Ersten Weltkrieg waren, zum Teil hoch dekoriert, ähm, aber haben zum Großteil keine Gliedmaßen mehr. Es fehlen die Beine, es fehlen zum Teil die äh, Extremitäten. Es in den Gesichtern sind äh, Instrumente zum Hören oder zum Beißen dergleichen und sie sitzen in einem Kaffee oder in einem dunklen Raum. Es sieht aber aus wie ein Kaffee, weil hinter denen sind drei Zeitungen an diesen klassischen Zeitungsständerhängern äh, mit äh, einer, einer Glühbirne und sie haben einen Tisch. An diesem Tisch äh, spielen sie klassisch Skat und äh, das ist das. Sie sind da unter sich. Es ist auch niemand anderes sonst noch zu sehen, sondern es sind einfach diese Gruppe von drei, die wahrscheinlich sehr viel im Krieg erlebt haben, darunter, wie man auch körperlich sehen kann, massiv gelitten haben und jetzt zusammenkommen, aber eigentlich wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen anderen haben und auch eben in dieser etwas düsteren Szenerie sitzen, abgeschnitten von dem Rest.
1: Und irgendwie sagen Sie, so finde ich, wenn man sich es anschaut, es muss weitergehen. Also sie machen ja weiter. Sie sind Krüppel, wie du gesagt hast, ähm, und trotzdem gehen sie noch aus. Ja, sie wollen ja vielleicht auch gesehen werden.
0: Mahnend, ich denke auch. Also sie sind da, wie gesagt, sie sind zwar vielleicht irgendwo sozusagen nicht in der trubeligen Menge, aber sie haben natürlich noch für sich den Anspruch gesehen zu werden, sie wollen äh, am Leben teilnehmen, aber ich glaube, ohne in diese Menschen ist ja ein Bild schwierig, in die Menschen hineinzugucken, auch was der Maler sich genauestens dabei dachte, wird man so nicht wissen, aber es ist natürlich, sie, sie strahlen schon nicht unbedingt Freude aus, sondern auch eher ein bisschen Verzweiflung.
2: Es sind, glaube ich, alles drei auch Offiziere, also du hast auch schon gesagt, relativ hochdekorierte Personen. Ähm, und vielleicht, Felix hat es gesagt, sie wollen sich zeigen, vielleicht wollte Dix sie auch zeigen. Es sind alles Kriegsversehrte, der Krieg ist gerade mal ein paar. Tage, wenn man es so sehen will, zu Ende. Er ist selber aus dem Krieg
1: zurückgekehrt. zurückgekehrt. Wie wir wissen, hat das sein Oeuvre komplett verändert. Es gibt ja diese Kriegstagebuchzeichnungen von Dix, diese so Kohlestiftzeichnungen eigentlich sind, wo er auch wirklich aus den Schützengräben teilweise, mhm. glaube ich, aufgezeichnet. Also das, das Trauma ist irgendwie da. Nicht Trotz allem gibt es ja auch eine ironische Note. Also die leicht ins Groteske verzogenen Gesichter. Man könnte mhm. sogar, wenn man an die zeitgenössische Kunst denkt, irgendwie an George Condo oder so denken, ja, mhm. bei der Figur ganz links. Man kann, an, ähm, man kann auch an Picasso denken, ähm, wie da kubistisch äh, in den Gesichtern was abgeht. Ähm, und eine ironisches Detail, muss ich gestehen, habe ich mir auch anrecherchiert, aber ich will es trotzdem <lacht> preisgeben, ist diese Kiefernprothese der Figur ganz rechts, ähm, denn da ist, wenn man genau hinschaut, Briefmarken groß, Dix selbst verewigt. Das hat er übrigens öfter mal gemacht. Es gibt auf der ja dieses, Schiene, ne? Genau, es gibt ja diese große äh, große Schlacht, auch die in, ähm, in Dresden in den Kunstsammlungen von Dix ist. Da gibt es auch so ein Dix-Selbstbildnis. Und hier auf dieser Schiene ist ein kleines Dix-Porträt zu sehen. Und es steht darunter sogar eine Inschrift, Unterkiefer, Prothesenmarke Dix, nur echt mit dem Bild des Erfinders. Also trotz allem, trotz ein bisschen Trauma, ja. äh, es, es, es ist durchaus vielleicht Humor als Gegengift äh, irgendwie, ja, das ne? ist in, in diesem Bild ja. immer noch drin.
0: Teil der Verarbeitung wahrscheinlich, um dann wieder sozusagen seine eigene Energie rauszunehmen. Ja, also das denke ich auch. Und er war ja in der Zeit sozusagen äh, in Dresden und hat äh, an der Akademie gemalt, soweit mir das äh, sozusagen in Erinnerung ist. Ganz genau. Du
1: hast gesagt, du findest, dass dem Bild eine gewisse Aktualität innewohnt. Ähm, wir haben jetzt interessanterweise in Folge drei äh, sozusagen äh, Choices of Heart unserer Gäste gehabt, die immer wieder die 20er-Jahre genau, ähm, ja. äh, ähm, irgendwie hervorgraben. <lacht> äh, abgesehen wir sind in den 20ern. Die, wir sind in den 20ern, abgesehen davon, dass die Sammlung der Nationalgalerie natürlich wirklich exzellente Werke in dieser Zeit auch hat. Worin, würdest du sagen, besteht die Aktualität dieses Bildes, weil du es vorhin gesagt genau. hast?
0: Genau, einerseits sind wir in den 20er-Jahren, aber es ist ja eben genau die, die Frage, die auch immer wieder aufkommt, sind wir in den, in den vielleicht auch in den Roaring Twenties äh, vor corona hatte man sozusagen mit den Kriegen, mit den Flüchtlingen und all den Themen ja gesagt, einfach der wirtschaftliche sozusagen verfall in einigen Ländern. Und da dachte man ja, es, es könnten vielleicht auch sozusagen genau in denselben Momenten die wiederholenden Themen sein, dass man feiert oder eben sich das, das Leben zurückholt. Bevor etwas Schlimmes passiert. So, Also jetzt ähm, haben wir dann inzwischen Zeit äh, Corona bekommen. Es ist mit dem Feiern so eine Sache geworden. Ähm, das gibt es vielleicht nicht mehr. Aber trotzdem hat das Bild ja eine, natürlich eine Aktualität. Es hat sich an den Kriegen nicht viel verändert, die seit den letzten drei, vier Jahren oder länger herrschen. Es hat sich an der Armut nichts geändert. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich mehr Armut denn je geben. Der Klimawandel ist auch ein wichtiges Thema geworden, was wir ja dann auch in der Zeit mit der Industrialisierung und der gleichen Themen hatten. Also da sind ja dann auch wieder ähm, ganz starke Parallelen. Und daher hat das Werk einfach eine Aktualität. Ich hoffe nur nicht, dass es sozusagen äh, in solcher Aktualität ist, dass wir uns äh, vor einem nächsten Krieg befinden oder dass wir äh, direktermaßen in die Weltwirtschaftskrise hineinsteuern, weil das sind ja die Vorzeichen äh, dieser Bilder. Der eine Krieg war zu Ende, man war sozusagen als Deutschland das Verliererland und danach äh, kam sozusagen der große Aufstieg eines Adolf Hitlers und das äh, hoffen wir mal nicht, dass sich sowas wiederholt.
1: In der Tat. Ähm, ich meine, was, was sicherlich die Grundaktualität dieser Arbeit ist, ist, dass es, ähm, dass es um Traumabewältigung geht, um äh, einen offensiven Umgang mit dem, was einen verletzt hat, was einem wehgetan hat, was einen beschädigt hat. Schaut uns an, wir machen weiter. Das steckt für mich ganz stark in diesem Bild und ähm, das ist sicherlich ein Thema, was ja, ähm, Kunst vielleicht sowieso tut, äh, indem sie einen, den Blick auf etwas lenkt, was unangenehm
0: ist. Das, oder das stimmt, Kunst kann sich mit allem auseinandersetzen und äh, Kunst kann Mut machen und ich glaube auch, es ist so eine Mischung bei dem Bild. So einerseits natürlich das Erschreckende, wenn man das erste Mal drauf guckt, ist einfach. Die Fratzen, die Kriegskrüppel, die zu sehen sind, das ist erstmal was Abstoßendes. Dann zieht es aber rein von der Materialität her an, diese Collage mit den Unterschiedlichkeiten, mit der Tagesaktualität, dass es eben eine echte Zeitung ist, dass echte Spielkarten sind. Das, das hat ja auch wieder so was Zeithistorisches als Dokument. Aber das Schöne ist, Kunst hat auch immer irgendwo so ein bisschen den, den Schein der Hoffnung. Und sie gibt einem auch was, neben dem Beschäftigen, neben dem historischen Abbild, ist eben auch dort viel Tiefe und Hoffnung zu sehen. Das glaube ich bei diesem Bild ist das durchaus auch da.
2: Apropos Hoffnung, vielleicht noch, wie das Bild überhaupt in die Sammlung gekommen ist. Gerne, es spannende ist, Geschichte. Genau, 1920, wie gesagt, von Dix gemalt worden, ist dann relativ schnell, obwohl es ein sehr, wie gesagt, drastisches Bild ist, in einer Privatsammlung, sollte es veräußert werden. Darauf sind damals dann auch tatsächlich die Freunde der Nationalgalerie aufmerksam geworden. Man wollte, weil man eben auch einen Schwerpunkt sah in den 1920er Jahren als Sammlungspunkt, dieses Bild haben. Es sollte ursprünglich 7,7 Millionen D-Mark zum damaligen Zeit kosten. Das ist ein ganz schöner Haufen Geld, auch für einen Förderkreis ein ganz schönes Haufen Geld. Man hat natürlich verhandelt und äh, auch dann hat man ein Skat-Turnier abgehalten als Spendenaktion um dann final 6,5 Millionen D-Mark zusammenzubekommen. Und so konnte man es dann für die Sammlung erwerben. Seitdem gehört es dazu und wird regelmäßig auch gezeigt.
1: Da gibt es herrliche Schwarz-Weiß-Fotos äh, mit einem noch deutlich jüngeren
2: Peter Rau. Peter Rau, Ehrenvorsitzenden und, -Vorsitzenden.
1: Vorsitzenden und ähm, Klaus Bacher, der
2: leider nicht mehr unter uns ja, ist. Genau. Die beide aber maßgeblich dafür gekämpft haben, das Bild zu erwerben für die genau. Sammlung.
0: Da sieht man, wie wichtig Freundes- und Förderkreise sind. Um ja, und damit
1: sind wir ja schon fast bei dir und deinem in aktuellen, deiner aktuellen Tätigkeit angekommen. Was ähm, mich aber tatsächlich zum Einstieg noch interessieren würde, ist, ähm, du hast Jura studiert und Kunstgeschichte, Kunst- und Bildgeschichte. Ja. Das fand ich überhaupt einen spannenden Punkt, was eigentlich Bildgeschichte ist, musst du uns erklären. Und mich interessiert, warum hast du dir diese Fächerkombination damals ausgewählt?
0: Äh, ja, das ist bei mir ein, ein längerer Weg. Ich habe ganz kurz auch mal BWL studiert, musste dann aber feststellen, dass das äh, doch nicht so mein Thema ist. Jura fand ich höchst interessant und dachte auch damit sozusagen, mit Jura und BWL sind ja die Studienfächer, mit denen man sehr viel machen kann. Kunstgeschichte war auch immer ein Thema, aber das wurde von zu Hause aus sozusagen als erstes Studienfach sofort äh, eliminiert <lacht> und ging nicht. Also äh, hatte ich es mit Jura versucht.
2: Was ordentliches.
0: Ähm, genau, man muss was Richtiges <lacht> studieren. Aber da muss ich sagen, hat es bei mir am Strafrecht gehapert und somit habe ich das in Tübingen studiert bis zum ersten Staatsexamen und dann habe ich irgendwann aber gedacht, also irgendwie die Kunstgeschichte ist tatsächlich doch für mich das Wichtigere und habe das dann einfach gemacht, habe gedacht, das kriegt eigentlich eh niemand mit, wenn man das im Studio macht und habe Kunstgeschichte studiert. Und da hatte ich meine Freude und dann habe ich das gemacht und Kunst und Bildgeschichte, so hieß es in Tübingen okay. und das, das lag daran, weil man auch eben die, die Bildgeschichte als Fokus dort auch gesehen hat.
1: Du bist in Berlin sozusagen erstmal, ich würde sagen, hast das Bad in der Menge genommen, so könnte man es vielleicht beschreiben, indem du persönliche Referenz des damaligen Kultursekretärs André Schmitz warst. Da hast du natürlich eine Art Karussellrad durch die verschiedenen Berliner Kulturinstitutionen mitgenommen. Hast dann auch danach an verschiedenen Institutionen gearbeitet, sowohl an der Stiftung der Oper als auch an der Stiftung Brandenburger Tor. Wie kam es dann dazu, dass du bei der Volksbank, denn das ist ja doch das Dach, zu dem du gehörst, angefangen hast. Also doch ein bisschen BWL. Genau.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht war es das, aber man könnte auch sagen, der Schritt von der Stiftung Brandenburger Tor war ja gar nicht so weit. Das ist die Kulturstiftung der Berliner Sparkasse gewesen. Und somit war ich schon ein bisschen über die unterschiedlichen Stiftungen im Banksektor vertraut, muss aber ganz ehrlich sagen, es war eine schöne Anfrage, die ich bekommen habe für diese sehr, sehr spannende Aufgabe, die ich jetzt seit ein bisschen über zwei Jahre mache bei der Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank GmbH. Und das war, wenn man so will, auch wie vieles im Leben bei mir eher ein glücklicher Zufall. Also auch, dass damals nach Berlin kommen, 2011 eigentlich nur ein halbes Jahr irgendwo einen Job suchen im Auktionshaus angefangen. Ja, und dann kam die Anfrage, ob ich denn mir vorstellen könnte, persönlicher Referent zu werden. Ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was das ist und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. War aber tatsächlich eine wahnsinnig prägende und wahnsinnig äh, intensive Zeit einfach. Äh, und das muss man auch dazu sagen, es war für mich äh, wahrscheinlich der glücklichste Umstand, so in so kurzer Zeit, weil ich habe schon mal in Berlin gelebt, aber kam dann 2011 eben wieder, den Berufseinstieg so zu wählen, an solch einer exponierten Stelle und einen wunderbaren Chef zu haben, der auch jemanden fördert und auch mitnimmt, der sozusagen auch sagt: Ich stelle dich den Leuten vor, du bist sozusagen nicht nur persönlicher Referent und hinten in der Ecke zu stehen und äh, wenn du was, wenn ich was brauche, schnell äh, Stift und äh, Zettel zu zücken, sondern tatsächlich auch den Leuten vorgestellt und somit fiel es mir danach dann deutlich leichter als sozusagen eher nicht mehr äh, Staatssekretär war, einen, einen Job zu finden und da war es dann eben die Stiftung Oper in Berlin, wo ich anfing für den damaligen oder immer noch äh, Generaldirektor zu arbeiten, dann wieder zurück mehr in die Kunst, weil das war schon das, wo ich auch wieder hin wollte, dann zur Stiftung Brandenburger Tor und eben von dort aus dann jetzt zur Stiftung Kunstraum der Berliner Volksbank und das ist, ähm, muss ich sagen, wirklich die spannendste Aufgabe, weil ich dort als Geschäftsführer wirklich eine Institution, die ein super Renommee hat, die ähm, in den 90ern und Anfang 2000er Jahre wirklich eine hervorragende Ausstellung mit der Neuen Nationalgalerie, mit der Berlinischen Galerie, mit unterschiedlichsten Museen gemacht haben, die sich dann aber durch den Abriss des Gebäudes einfach in den 2017er Jahren keinen Ort mehr hatte und somit auch nicht mehr existieren konnte und sich dann selber auch neu erfinden musste. Meine Vorgängerin hat den Anstoß dazu gemacht 2018-19 und äh, zusammen mit meiner Kollegin Frau Heidemann gestalten wir das jetzt äh, ganz neu und haben auch die eigene Sammlung im Fokus. Und das ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig spannendes Thema, dass die Berliner Volksbank eine doch ziemlich ordentliche, würde man sagen, ordentliche Sammlung seit den 1980er Jahren aufgebaut hat.
2: Was ist dein klassischer Arbeitsalltag für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, was du als Geschäftsführer machst?
0: Sozusagen wahrscheinlich das, was viele Geschäftsführer auch machen, nur mit dem wunderbaren Teil, dass, es, dass man immer mit Kunst zu tun hat an den unterschiedlichsten Stellen. Und tatsächlich, wir haben eben auch einen Schwerpunkt im Museumspädagogischen. Wir haben seit 2007 äh, die Werkstatt für Kreative und machen dazu Kinder- und Jugendliche Vermittlungsprogramme in den eigenen, erstmal in anderen Ausstellungen, aber jetzt ja eben in den eigenen Ausstellungen. Und der Arbeitsalltag ist wirklich vom äh, klassischen Administrativen, womit ich jetzt niemanden langweilen möchte, aber das kennt eben jeder, sozusagen die Entscheidung, die man treffen muss als Geschäftsführer, aber eben auch hinzu bei den Gestaltungen von Ausstellungen mit dabei zu sein. Und dann eben was sehr spannend ist eine, eine wirklich in sich zusammenhängende Kunstsammlung, die den Schwerpunkt der 1980er bis 2000er Jahre in Berlin und Brandenburg, sowohl eben Ostberlins als dann auch Westberlins, in sich hat und dort gezielt die Sammlung in den Vordergrund zu bringen, in den Ausstellungen, aber auch im Leihverkehr und dann dazu noch. Ab und zu auch zu gucken, wenn es einzelne Werke gibt, die da reinpassen, die auch anzukaufen. Und das sind dann schon immer die die schönen Momente, wenn man mhm. das machen kann.
1: Das heißt, wenn man dir zuhört, dann gibt es eigentlich so die Säule, die Stiftung kann als Unterstützerin dabei sein, sie kann als Schaufenster der eigenen Sammlung dabei sein und...
0: Das Bildungsprogramm. Und das Bildungsprogramm, das
1: sind eigentlich genau. die drei Säulen. Genau, ja. also das kann man sagen. Genau. Und wenn, du hast eingangs gesagt, ähm, sie kann sich gerade sozusagen neu erfinden. Was ist deine ähm, Vision? Was sind die wichtigsten Punkte für dich, die so eine Stiftung, die Mittel hat, zur Verfügung hat, die eine Sammlung im Hintergrund hat, heutzutage äh, leisten sollte? Gerade auch in Ergänzung zu öffentlichen, staatlichen Institutionen. Was, was kannst du vielleicht, in dieser Einrichtung besser oder anders machen, als es staatliche Institutionen können. Ob ich wirklich
0: was besser oder anders machen kann, ist, ist die Frage, aber ich äh, habe sozusagen die Möglichkeit, es am Ende zu machen. Und äh, mhm. das ist erstmal schon ein sehr großes Vertrauen der Bank, des Vorstands der Bank, zu sagen, wir lassen da auch eine gewisse Freiheit andererseits ist es eben auch für uns oder für mich persönlich in dem Fall sehr, sehr gut, dass eben diese diese doch umfangreiche Sammlung vorhanden ist, mit der man arbeiten kann und die wiederum, das ist auch ein ganz spannender Teil, eigentlich noch viel zu wenig in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Jetzt nicht nur unbedingt die eigene Sammlung, also auch daran muss ich als Geschäftsführer arbeiten, dass man uns als Ort, als Sammlung mehr in den in der öffentlichen Wahrnehmung hat, das ist sicher wichtig, aber auch ganz generell ist bin nicht nur jetzt durch die Arbeit dort, sondern auch schon ein paar Jahre davor, äh, ist mir aufgefallen, dass viele Künstler der, aus der ehemaligen DDR sozusagen gar nicht die öffentliche Wahrnehmung haben, wie sie sie zum Teil verdient haben und äh, mit den anderen großen Namen auch durchaus mithalten können von ihrer künstlerischen Schaffensweise und Qualität. Und da muss ich sagen, verfügt unsere Sammlung über spannende, tolle Werke, die zum Teil auch noch nicht gesehen worden sind, eben von einem größeren Publikum. Und das ein bisschen mehr zu machen, das wird sicher die Aufgabe in den nächsten Jahren werden.
1: Lass uns doch gerne mal direkt in diese Sammlung reingucken. Du hast jetzt die ostdeutschen Künstler genannt. Wir können auch über Westdeutsche sprechen, können wir, können aber wir. tatsächlich interessiert mich, mit welchen Namen wir in dieser Sammlung konfrontiert sind. Du genau. hast gesagt, ab den 80ern. Genau,
0: also es war tatsächlich, die, die, die ursprüngliche Sammlung ist entstanden aus dem Vorgängerbankinstitut der Grundkreditbank, mhm. die sich in Mitte der 80er eben dazu entschlossen hatte, wie viele Großbanken damals eine, eine Kunstsammlung aufzubauen. Und man hat aber da sich mit zwei Galeristen zusammengetan und auch überlegt, in welche Richtung, sollte man sammeln und wie gesagt abstrakte Kunst, amerikanische Kunst, das war irgendwie alles auch schon belegt und dann war es ein ziemlich cleverer Schachzug damals zu sagen, man kauft vornehmlich Künstler aus der DDR und somit haben wir eben Namen wie Altenburg, wir haben aber eben auch Berliner, also wir haben.
1: Altenburg, der gerade so ein bisschen wieder ist, habe
0: ich das Gefühl. Toll, ist toll. Also, wir haben in der aktuellen Ausstellung auch äh, einige Werke von ihm zu sehen, wahnsinnig spannende Arbeiten. Aber es sind eben auch Tübke, Matteuer, ähm, solche, Sonntag, äh, Roland Nikolaus, also mhm. ganz spannende Künstler, auch Künstlerinnen, Ulla Walter, äh, Cornelia Schleime, mhm. um ein paar zu nennen. Und dann kam die Wiedervereinigung und dann hat man sich eben darauf verständigt, dass man ja eine Gesamtberliner Bank ist, als Westberliner Bank. Wie gesagt, vorher in Ost eher ein Fokus auf der ostdeutschen Kunst gehabt, aber dann gesagt, wir sind hier und dann kamen eben so die ähm, klassischen Berliner hinzu, Fetting, Salome, ah ja. Michendorf, also solche, solche. Und so hat man eben ein wahnsinnig ähm, spannendes Övre von figurativer Kunst und Stadtlandschaften. Und das ist so der Schwerpunkt eben. 1980 bis 2000, figurative Malerei in der Regel, aber auch gibt auch Ausnahmen und äh, Stadtlandschaften.
1: Wie viele Inventarnummern trägt die Sammlung ungefähr?
0: Ich glaube, Inventarnummern sind es einige, weil es auch immer wieder Verschiebungen gab. Aber es ist tatsächlich so, dass der Hauptbestand dieser Sammlung aus ca. 1500 Werken besteht. Und dann gibt es noch einen Nebenbestand und einen Nachlass. Das sind sicher auch nochmal so 1.200, 1.500 Werke.
1: Und du hast vorhin den Leihverkehr erwähnt. Wie oft sind eure Arbeiten on travel sozusagen?
0: Regelmäßig und das müsste tatsächlich okay. noch, noch wesentlich äh, publiker sein, weil das ist genau, was ich meinte mit dem, man hat da doch etwas zum Wuchern am Ende. Wir haben gerade in der Willisitte-Retrospektive in Halle äh, einige Werke. Wir haben in der Bernhard-Heisig-Ausstellung in Potsdam gerade einige Werke. Wir haben Größer-Werke in Augsburg. Entweder kurz zurückbekommen oder sie sind auch gerade noch da und so geht das eigentlich Jahr für Jahr. Wir hatten beim Bundespräsident äh, über längere Zeit Werke hängen jetzt. Das, also der Leihverkehr in Museen ist äh, gut, aber auch. Wir leihen sozusagen unsere Kunst aber auch an die, an die, an die Bank aus und äh, das ist auch ganz gut und das war auch ein wichtiger Punkt, den, den mir persönlich sehr wichtig war, nämlich die Kolleginnen und Kollegen von der Bank sozusagen, also da auch ein bisschen abzuholen und auch wieder mit ihrer eigenen Kunstsammlung näher zusammenzubringen und das ist die Ausstellung, die wir haben, heißt Wir Nähe und Distanz, die Berliner Volksbank wurde dieses Jahr 75 Jahre alt und meine Kollegin Freidemann, der Vorstand und ich haben uns überlegt, was kann man machen und dann kam uns sofort die Idee, die Mitarbeiter tatsächlich einzuladen, ihre eigene Ausstellung mal zu kuratieren. Und am Anfang war das nicht so ganz sicher, was daraus werden würde, auch die Sorge, dass, das, dass da überhaupt keine Resonanz kommt, die Leute das eher lästig oder doof finden, nach ihrer Arbeitszeit abends noch irgendwie sich zu treffen und dann irgendwie eine Ausstellung zu kuratieren, ähm, haben sich aber erstaunlich viele gemeldet und am Ende waren es dann äh, insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ähm, eine beziehungsweise zwei, weil das über zwei Etagen geht, zwei Ausstellungen, kuratiert haben mit dem Titel Wir Nähe und Distanz und sie waren dabei vom Anfang vom Flyer gestalten, also erstmal vom Aus überlegen was soll es überhaupt werden für den ganzen kuratorischen Prozess, aber auch in die Flyer Flyergestaltung etc. pp. Und das war sehr spannend, umso mehr ist es schade, dass wir weder eine Vernissage noch eine Finissage äh, machen konnten, weil das einfach jetzt in den Zeiten nicht ging, aber ich hoffe trotzdem, dass alle da waren und sich äh, wirklich, sie können stolz auf sich sein, was sie da gemacht haben.
2: Wird auch wieder besser werden. Mich würde noch interessieren, du hast vorhin auch gesagt, ihr kauft auch an. Da würde mich interessieren, natürlich, wie das läuft. Kommt da die Kollegin aus dem Marktfolgebereich und sagt, äh, Herr Pflumm, ich hätte einen Vorschlag und äh, der wird dann angeguckt und dann muss es vielleicht durch ein paar Gremien durch oder. Äh, gibt es da sozusagen ein, ein geübtes Verfahren und was mich natürlich auch interessieren würde kommt man sich vielleicht manchmal auch mit, Institu mit Berliner Institutionen die ja auch in dem Bereich unterwegs sind wir vielleicht auch ins Gehege Bietergefechte Bieter also
0: äh, soweit war es bisher zumindest seitdem ich es weiß noch nicht dass wir Bietergefechte hatten äh, was das geht, ganz im Gegenteil ich glaube wir sind da alle sehr kollegial mit den Museen mit denen die hier in Berlin ansässig sind oder auch in Potsdam, weil wie gesagt, man ergänzt sich da eher und wir machen auch Ausstellungskooperationen zusammen. Und
1: im Kuratorium bei dir sitzen Michael Eisenhauer und Thomas Köhler. Genau, ja. sind
0: auch ja. bei uns drin. sozusagen. Das ist auch ein Prozess, da wird sich auch jetzt noch ein bisschen was im Positiven verändern, nämlich mehr Einbindung wieder. Das ist jetzt alles, wie gesagt, die letzten Jahre ein bisschen leider sozusagen ruhiger geworden, aber das wird sich auch wieder ändern. Aber zu dem Prozess, der Prozess ist, glaube ich, jedes Mal ein individueller, weil in dem Sinne gibt es den Prozess nicht, weil auch wir verfügen nicht über so viele eigene Mittel, dass man oder wir uns sagen könnten, heute gehen wir mal über eine Kunstmesse und gehen shoppen, das ist es tatsächlich nicht, sondern wir gucken eher, dass wir in dem Sammlungsschwerpunkt, den wir haben, Lücken füllen, das sind tatsächlich mhm. aktuell eher weibliche Position der 80er und 90er Jahre, weil da einfach der Fokus nicht so gesetzt worden ist. Und dann sind es da Lücken, die wir füllen. Und da ist es unterschiedlich. Ab und zu fällt einem selber was auf, dass irgendein Name fehlt und man sich dann damit beschäftigt. Manchmal ist es aber auch so, dass man von außen etwas angetragen bekommt und sagt, Mensch, da, hier habt ihr davon schon mal gehört. Und äh, wir persönlich freuen uns auch. Wie gesagt, wir sind gemeinnützig, wenn uns jemand was schenkt oder wenn es sozusagen anderweitig äh, möglich ist, da sich zu einigen, aber wir kaufen eben auch noch an, wobei wir da auch nicht solche Summen verfügen, dass wir dann, äh, wie bei einem Otto-Dix-Werk, von dem wir vorhin <lacht> sprachen, da äh, in ein Bietergefecht mit anderen äh, Personen kommen würden. Aber
1: gibt es einen festen Etat?
0: Ähm, es gibt in dem Sinne keinen festen Etat. hat Vor- und Nachteile, also hat den, den Nachteil, dass ich nicht sagen kann, jedes Jahr so und so viel plane ich einfach mal ein, aber hat auch wiederum den wahnsinnigen Vorteil, dass ich mich nicht reglementieren müsste. Also wenn ich sozusagen ein Argument hätte und sage, hier ist ein Werk, das ist so wichtig, das ist sozusagen der Meilenstein, das brauchen wir unbedingt für die Sammlung, es ist das Schlüsselwerk, muss ich gute Argumente liefern, um die äh, Kolleginnen und Kollegen der Bank davon zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Investition das, ist, die, sie, die wir tätigen und die Bank uns dann das Geld hoffentlich. Das heißt,
1: du pitchst dann sozusagen für die einzelnen Ankäufe beim Vorstand der Bank.
0: Genau.
2: Genau, du hast gerade gesagt, es werden ja, es gibt ja Positionen, die ergänzt werden. Es ist also auch eine, eine Sammlung, die einen Anspruch verfolgt, auch einen Vermittlungsanspruch dadurch natürlich hat. Du hast vorhin gesprochen, ihr habt vier KunstpädagogInnen im Team oder freie Mitarbeitende dabei. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, auch für junge Freunde der Nationalgalerie. Die wird Kunst überhaupt an junge Menschen herangeführt, an Schüler, Schülerinnen, Studierende? Wie macht ihr das?
0: Genau, also wir haben das sehr klassisch, dass wir, ein, ein, wir haben einen eigenen Workshopraum, raum eine Werkstatt, eben die Werkstatt für Kreative. Dort wird jeweils für die einzelnen Ausstellungen, die wir zeigen, ein individuelles Programm entwickelt, das einerseits eben ein Rundgang durch die Ausstellung ist, ein klassisches Vermittlungsprogramm, da aber wiederum altersdifferenziert. Also wenn der Kindergarten kommt, wird anders vermittelt, als wenn die Abitursklasse kommt. Und danach geht es aber sozusagen auch da wieder altersdifferenziert in den Workshopraum zurück und dann wird ganz praktisch, Kunst erarbeitet, also unterschiedlichste mhm. Verfahren, Kaltnadelradierung, äh, Pressen, äh, Glasmalerei, äh, Öl auf Leinwand, also die unterschiedlichsten Sachen, die die Kinder dort erlernen können und dann anhand der Ausstellung sich thematisch damit beschäftigen und das danach, wenn sie fertig sind, ihr eigenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen können.
1: Cool. Du sprichst damit einen Punkt an, der, glaube ich, ganz grundsätzlich für alle Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen und versuchen, Botschafterinnen für die Sache, nämlich die Kunst zu sein, ähm, äh, ein Problem darstellt, nämlich dass man selbst, wenn man nah an der Kunst dran ist, meint, es ist die größte und schönste Sache der Welt und gleichzeitig spielt diese wunderschöne Sache im Leben vom Gros der Menschen kaum eine Rolle. Wie gehst du persönlich damit um, diese Bubble auch immer wieder zu hinterfragen und äh, andere Menschen zu erreichen. Du hast gesagt, man muss auf die Menschen zugehen. Was ist dein persönliches Rezept, Kunst zu vermitteln, zu verbreiten, Menschen
0: damit zu infizieren? <lacht> Einladen. Also ich glaube wirklich, äh, offen zu sein, zu sagen, kommt vorbei, bildet euch eine Meinung. Natürlich muss man aber auch da dann wieder, äh, wie gesagt, auch immer die Relation sehen. Also das ist mhm. ab und zu dann auch, äh, ist Kunst systemrelevant, eine wichtige Frage. Auf der einen Seite wahrscheinlich nicht, weil sie, ich werde vielleicht äh, auch ohne Kunst überleben, aber die Frage ist, ist es nicht trotzdem ein doch viel bereicherendes Leben mit Kunst, weil ich etwas habe, um mich damit auseinanderzusetzen, auch Dinge anders zu hinterfragen, auch mit einer Ironie, auch einfach äh, sich mit Themen zu beschäftigen und das kann Kunst und da müssen Institutionen, aber auch Privatsammlungen und Sammler einfach genau das machen, sie müssen ihre Häuser öffnen und um die Leute einzuladen und auch wenn man was schlecht findet, ist es schon mal eine Reaktion und das ist doch das Schönste. Also ich glaube, <lacht> Gleichgültigkeit wäre das Furchtbarste, ja, aber eine Reaktion gut. ist doch, ja. ist immerhin was.
1: Und Einladen ist natürlich die richtige Geste. Ich trotzdem verzeihe, dass ich da nochmal drauf rumreite oder reingehe. Genau. Einladen, aber wie ist, glaube ich, auch immer die Grundfrage, weil ähm, du kannst noch so sehr Open Calls im Netz platzieren und auf den sozialen Medien. Der Algorithmus wird diese Einladung nur den Menschen vorschlagen, sich ohnehin schon für Kunst interessieren. Ähm, ihr versucht ja mit den Bildungsprojekten äh, genau einen solchen Outreach, nennt man es äh, neu, modern, äh, äh, hinzubekommen, der vielleicht nicht unbedingt...
0: Äh, Klar. Ja? Ob, ob das äh, Schulkind unbedingt zu uns kommen würde, wenn der Lehrer ihn nicht äh, mitnehmen würde, ist die Frage. Das ist ja. natürlich genau die Problematik, aber dann ist es genau im Umkehrschluss, dass, das, was ich meinte mit dem mobilen Angebot, also das ist nicht nur so gemeint, dass man selber zur Schule hinfährt, sondern im Sinne von, wenn die Schüler und Schülerinnen das gar nicht machen, dann muss man eben gucken, wie man irgendwie vor Ort bei denen ist und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das ist eben sowas, wie dass wir die Kunst in, in den Bankfilialen hängen haben, dass wir auch rausgehen mit der Kunst, dass wir sagen, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht zu uns kommen, dann werden wir aktiv die Schulen anschreiben und sagen, wir wollen zu euch kommen. Was kann man machen, da aktiv auf die Leute zugehen? Die Zuhörerinnen
1: dieses Podcasts, die kannst du jetzt einladen in eure neue Ausstellung Cash on the Wall, die seit kurzer Zeit bei euch zu sehen ist. Wann können wir sie sehen? Was sehen wir dort? Wie darf man bei euch ein Gast in eurer Sammlung sein in eurer aktuellen Ausstellung.
0: Die Ausstellung läuft seit 17. Februar und ist immer dienstags bis sonntags zu sehen von 10 bis 18 Uhr und das ist eine ganz spannende Ausstellung. In dem Sinne, sie suggeriert schon wieder so ein bisschen das Thema Bank mit Cash on the Wall. Das war aber gar nicht unbedingt der Hintergrund, sondern tatsächlich die Frage. Was, was ist so eine Sammlung als solches? Also eine Sammlung ist ja auch eine Art Investment an einer gewissen Stelle. Dann aber auch, wie der Titel es dann doch irgendwie verrät, der Umgang von Künstlerinnen und Künstlern mit Geld. Es gab in Berlin-Prenzlauer Berg eine eigene Währung von Künstlern, die gemalt mhm. worden ist, die aber relativ schnell sozusagen mehr Wert hatte als Kunstwerk, als das, was draufstand. <lacht> Andy Warhol hat sich mit Geld auseinandergesetzt. Wir haben... Auch die unterschiedlichsten Medien, was für uns auch mal ganz interessant ist, eine Ausstellung, die wir mit der Sammlung Haupt zusammen machen, also die Kunstsammlung der Berliner Volksbank mit der Sammlung Berliner Haupt und anderen Leihgebern, die eben einen Fokus von Geld als Investmentpiece, als, Investment Piece, als sozusagen den Geldschein, die Münze, das, das Güldene ähm, und das in unterschiedlichster Art und Weise, in Videokunst, in Installationen, NFTs, äh, NFTs tatsächlich auch äh, eines dabei, äh, auch für uns ein ganz neues Thema, aber das ist dann auch wieder genau eine Sache, wir bringen für alle etwas mit, öffnen das Thema NFTs, auch eins, mit dem ich mich äh, auch erst seit einem Jahr, wie alle ich. genau so wie alle aber, aber für mich ist das auch immer noch ein ein großes Mysterium an vielen Stellen und ich hoffe mir dann auch einen Erkenntnisgewinn wenn ich dann ein NFT in der Ausstellung sehe sozusagen das ist ja dann das Spannende
2: das heißt also auch der noch gar nichts mit NFTs zu tun hatte kann gerne bei euch vorbeikommen ums erste Mal auf diese Art von Kunst zum Thema Geld dann offensichtlich. Äh, genau. damit viel zu konfrontiert Und so schließt
1: werden. sich auch in diesem Gespräch eigentlich mal wieder der Kreis, denn was <lacht> sind NFTs, wenn nicht Zockerei? <lacht> Wir sind wieder gelandet beim Skarspiel vom Anfang dieses Gesprächs und danken dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Danke fürs Kommen.
0: Vielen Dank, war eine Freude hier zu sein.